0: Ja Tervetuloa uuden podcastin pariin. Tänään täällä on äänessä Lotta ja toimin tässä pikkusen tällaisena haastattelijan roolissa. Nimittäin me ollaan meidän ensimmäisen elementin parissa tänään ja aiheena on tietoinen palautuminen. Nämä elementit tässä podcastissa ei missään nimessä tuu millään tärkeysjärjestyksessä. Eli nämä ovat kaikki erittäin tärkeitä aiheita, eli nämä tulee ihan satunnaisessa nostojärjestyksessä ja tänään meillä tosiaan tuo tietoinen palautuminen on aiheena. Ja niin kuin puhuttiin ensimmäisessä podcastissa, että vieraita tulee näissä hodeissa aina näkymään ja tällä kertaa meidän vieras tulee ihan tältä talon sisältä, eli meidän Tiina. Tiina tulee olemaan tässä tietoisen palautumisen haastateltavan roolissa, nimittäin Tiinalla on tästä erittäin paljon kokemusta ja ajatusta jaettavaksi ja nähtiin tämä hyväksi, että tämä voisi nyt olla erittäin hyvä. Kiitos Lotta. Hieno spiikki oli, mutta minua ei koskaan spiikattu sisään. Hei, tervetuloa Tiina Räisenen. Uplodit. Kiitos. No niin. Eli tosiaan tämä tietoinen palautuminen aiheena tulee olemaan nimenomaan sinne keskeytynyttä, että mitä tapahtuu päivän aikana. Eli me ollaan nyt poissuljettu tästä se uni. Se tulee olemaan ihan omana elementtinään myöhemmin, mutta se, mitä sä voit tehdä sun palautumisen eteen päivän aikana, on nyt se juttu. Kyllä. Ja toivottavasti tämän podin ansiosta te ymmärrätte, että miksi miksi tällainen tietoinen palautuminen päivän aikana on tärkeää. Joten lähdetään suoraan sen pidemmittä spiikeittä asiaan. Ja Tiina, haluan kysyä sinulta ensimmäisen kysymyksen. Oletko valmis? Olen tosi valmis jännittää. No tämä voi olla aika brutaalisen rehellistä puhetta, mutta se on vaan hyvä. Mutta kerro meille kaikille ajasta, kun sulla tietoinen
1: palautuminen ei ole ollut läsnä sun elämässä. No me vähän tästä äsken itse keskusteltiinkin sun kanssa joja ja niitähän on edelleen päiviä, jolloin tietoinen palautuminen ei todellakaan ole valitettavasti läsnä, vaikka näin, näin olisi suotavaa. Mutta ehkä jos me ajatellaan vähän semmos pidempää ajanjaksoa, niin... Mulla on ehkä kaksi sellaista ajatusta, milloin tietoinen palautuminen ei ole ollut läsnä ja en ole edes tiennyt semmoisen olemassaolosta. Eli mä olen kerran sairastunut, tai sairastunut uupumukseen ja tota, siitä on nyt semmoinen, no reippaasti 10 vuotta, 12 vuotta. Ja tota, silloin ei ollut minkäänlaisia keinoja palautua arjesta ja se oli yksinkertaisesti vaan, mä ajattelin, että se on työuupumus. Ja pääsin muutamaksi, viikolla, muutamaksi viikoksi sairaslomalle. ja se tota, toki auttoi hieman, mutta fakta oli siinä vaiheessa se, että, että en ymmärtänyt, mistä se mun alipalautuminen johtui. Eli siellä on ollut ensimmäinen ja sitten totta kai yrittäjyys on pistänyt välillä koville ja ennen ensimmäisen, ensimmäisen tyttäreni ja ainoa tyttäreni syntymään, niin siinä on ollut tilanne, että palautuminen on ollut tosi kortilla ja Mulla on ollut paljon kuormitusta ja en ole osannut ihan priorisoida aina sit niitä asioita, että miten kannattaisi palautua mahdollisimman hyvin. Eli sä
0: summaisit tämän silleen, että kaksi kertaa on ollut, toinen on ollut ihan virallinen ja toinen ollut niin läheltä piti tilanne.
1: Kyllä ja varmaan niitä läheltäpititilanteita tilanteita on, on oikeasti useampia, mutta siinä on ehkä se, että sitten on ymmärtänyt, että jotain pitää muuttaa ja saa itsensä aika hyvin kuitenkin jo niin kuin etukäteen kiinni niistä tilanteista, kun meinaa se, Mm. Pakka niin sanotusti levähtää. Kyllä.
0: No palataan siihen ensimmäiseen viralliseen, minkä sä muistat, ja että meni ihan sairaslomalle asti. Niin muistatko sitä aikaa, ja että minkälaista se sun arki ja elämä silloin oli nimenomaan tämän palautumisen näkökulmasta? Minkälaista se oli ja näkyykö se muuta kuin unen muodossa?
1: No tota, muistan itse aika hyvinkin, ja tota... Mä olin silloin, tai mä olen aina ollut hyvin suorituskeskeinen, mitä saattamme esittelyjä mm. tulla vähän, vähän esiin. Ja mä silloin tein töitä todella paljon. Ja mun mielestä oli tosi rokkia tähän ylityöitä, mm. koska olin aivan korvaamaton. Ja tota, se oli sarkasmia, en ole todellakaan ollut korvaamaton. Mutta tota, ja sitten oli va- vaikea elämän tilanne henkilökohtaisessa elämässä. Ja sitten vielä oikein ruokin sitä ihan sairaankovalla treenillä ja tiukalla syömisellä. Ja kontrolloin montaa asiaa. Ja lopputulos oli se, että lähti unet kärsimään ja sitten loppuunet kokonaan. Ja sitten kun ne unet loppu kokonaan, niin sitten meni korttitalo niin sanotusti uusiksi.
0: Sä hait siihen sitten apua ja saitkin sitä. Eikö ollutkin näin? Kyllä. Ja puhuit, että... Noin kolmisen kertaa kävit siitä ammattilaisen kanssa puhumassa. Mitä, mitä mieltä sinä oot siitä? Jäikö silloin jotain käteen siitä, siitä kolmesta kerrasta? Ja niin kun, huomattiinko siellä jotain sellaista, mikä olisi mahdollisesti auttanut sitä, että se ei olisi tapahtunut tulevaisuudessa enää uudestaan tuollainen tilanne?
1: No tota, varmasti totta kai siihen hetkeen sain hieman apua, mutta mä näin jälkeenpäin ajateltuna niin en osannut kyllä siitä ottaa mitään irti, Et en ollut ehkä valmis ja olisin tarvinnut pidemmän, pidemmän tukijakson ehkä siihen, että miten niitä tapoja lähtee muuttamaan ja mi- minkä takia ehkä se uupumus niin kuin omalla kohdalla niin kuin mut saattaa saavuttaa ja saavuttaakin uudestaan, jos en tietoisesti sitä omaa palautumista optimoi
0: haitsa itse apua vai miten, miten se päädyit sitten niin avun piiriin, että ymmärsitsä itse, että sä toimit ö, jotenkin haitallisesti ehkä itseäsi kohtaan vai tuliko se ulkopuoliselta taholta?
1: No se ehkä tuli sitä kautta. En olisi varmaan ehkä hakeutunut itse, mutta meillä oli hyvä työterveys siihen aikaan. Hmm. Mä en, no ole, ole <laughs> en ole toiminut yrittäjänä ja tota, hyvän työterveyden ansiosta pääsin sitten käymään työterveyden kautta kolme kertaa työstämässä omia asioitani, mutta harmillisesti koin, että se ei mulle riittänyt siinä vaiheessa, ja se, sen jälkeen jotenkin se avun hakeminen itse niin mm. ei ollut oikein jotenkin, tai en kokenut tarpeelliseksi, en ymmärtänyt, että sillä olisi ollut tarve.
0: Mm. Näet sä, että se ymmärryksen puute tulee nimenomaan sulta itseltä, että sä ajattelit, että sä et tarvitse apua ja sä kestät kyllä ja pystyt kyllä, vai jostain muusta.
1: Ajattelin juuri noin.
0: Mm, näin mä varmaan vähän ajattelinkin.
1: Joo. Ajattelin. Saatto olla. Kyllä. Mä ajattelin tosi vahvasti sen, että, että tota, mulla on itsellä iso vaikutusvalta ja pystyinkin tekemään siinä vaiheessa jotakin muutoksia, mutta en varmasti niin kun silloin vielä ymmärtänyt tai en ymmärtänyt sitä, että kuinka paljon olisi pitänyt työstää ja hyvin eri näkökulmasta ehkä lähteä sitä omaa niin kuin alipalautumista purkamaan. Mm. Sä mainitsit, että noita tuommoisia
0: tilanteita, läheltä tilanteita on tullut useita tai muutamia, nyt ainakin nopeasti muistiin mm. palautuu. Niin Mitkä tilanteet niin kun rehellisesti arjessa
1: tai työelämässä on saanut ymmärtämät, ymmärtämään, että, okei, että nyt jonkun ehkä pitäisi muuttua? No, siinä vaiheessa mä nykyään tunnistan aika hyvin, että jos mulla tulee, mulla kärsii unet tosi herkästi siitä, mm. että että tota, jos en palaudu riittävästi tai arki on liian kuormittavaa, niin siinä vaiheessa, kun mä huomaan, että unet alkaa kärsimään ja se jatkuu, niin siinä mä tiedän, että yleensä mennään vähän väärään suuntaan. Ja myös ihan sen, että jos mä huomaan, että se oma mieli on jostain syystä niin kuin vähän ehkä alakuloinen, mä en koe koskaan, että mulla olisi niin kuin se, tai alakulo olisi missään nimessä huono asia, kyllä sitäkin saa olla, mutta mm-hmm. se, että jos mä koen, että joku asia ei enää innosta, mistä mä oon aikaisemmin tykännyt, ja mä en ehkä tiedä vaikka syytä siihen, niin sitten mä tiedän merkkinä ehkä siitä, että nyt saattaa olla kyseessä siitä, että pitäisi vähän tarkastella, että miten sitä on palautunut siellä arjen tiimellyksessä. Elikkä mainitsit
0: unen ja sitten alakuloisuuden semmoiseksi merkiksi siinä, että, että saattaisi niin kuin, olla tarve muuttaa jotain.
1: Joo, ja nyt tarkemmin kun miettii, niin myös ehkä just semmoinen oman, että meinaa ne vanhan tyyppiset ajatukset, semmoinen ajatus just korvaamattomuudesta ja semmoisesta, että vähän niin kuin tietyllä tavalla puu, semmoinen puurtamisfiilis, jos meinaa tulla, niin se on mulle myös hyvä merkki, että nyt on ehkä vähän liian monta, monta elementtiä meneillä ja niihin ei kuullut tietoinen palautuminen, palautuminen niihin elementteihin.
0: No just olin tulossa seuraavaksi siihen, että mainitsitkin tuossa noita muutamia vähän niin uskomuksia sulla itsestäsi, niin minkälaisia sellaisia sä osaisit ehkä nimetä, mitä uskomuksia sulla on sinusta työelämässä esimerkiksi, jotka niin on saanut ehkä
1: mahdollisesti siihen uupumistilan partaalle? Mä en tiedä, onko ne niin nimenomaan just sieltä työelämästä, vaan Ehkä ylipäätään semmoinen, että minulla on ollut vahva uskomus ja on jollain tavalla edelleenkin, mitä aina työstän, niin että se niin suorituksen taso kautta ö, tekemisen määrä määrittää minun arvoni. Ja se mm-hmm. on myös semmoinen, että, että sillä mä ehkä täytän jotakin tunnetta kautta tarvetta sitten, että mä saan itseni, itselleni semmoinen, semmoisen olo, että mä oon vaikka riittävä esimerkiksi.
0: Kyllä. Varmasti monilla ihmisillä tulee semmoinen tilanne, että päivien aikana esimerkiksi, että on vaikka to mitä monet harrastaa ja sieltä saa ääretöntä tyydytystä, kun niitä saat niin kuin, veettyä yli sieltä listasta. Mutta sitten jos siellä on joku tämmöinen pidempi, pidempi prosessi niin sanotusti, mikä, mitä ei vaan voi vetää sieltä listalta yli ja jos et ole päivän aikana saanut yhtään viivaa sieltä pois, niin aiheuttaako se sulle semmoisen olon, että olipa paska päivä tai että olinpa huono tänään.
1: Joo, kyllä se varmaan on yksi semmoinen, että jos mä koen, että mä itse unohdan sen, että mä en saa niin rakennettua mun arjentuduudista sitä tarpeeksi niin yksinkertaista, koska se, että aina kun me onnistutaan jossakin asiassa, se luo meille sitä pystyvyyttä, ja saa mm. meille hyvän, hyvän olon hormonit yllämään, niin se on ehkä semmoinen, että jos on isoja projekteja, ja niitä ei niin kun, ehkä niin kun, Tulee niin herkästi, ellei niitä itse lähde rakentamaan siihen arkeen niitä onnistumisia tai osaa katsoa. Niin ehkä ne on sellaisia asioita, jotka nimenomaan saa sen fiilikse, että ei ole ehkä ihan niin jeppispäivä ollut, että, mm. että pahan tehtyä.
0: Kyllä. No, palataan semmoinen minun miesmuistiin niin sanotusti kaksi vuotta taaksepäin about sun elämässä. Ja tota, voitaisiin miettiä sellaista asiaa kuin kaksi vuotta sitten oleva Tiina, mm-hmm. niin muistatko mitä sä ajattelit muun muassa, muun muassa ö, joogasta, <laughs> hengittämisestä ja muista Tiet- tietoisista, tietoisista palautumista. palautumista. Toki en tarkoita, että, että jooga on ainut mm-hmm. merkki, että se on ainut tyyli tehdä tietoisista palautumista, ei missään nimessä. Mutta lähinnä vaan muistan nämä sun kommentit, niin muistatko sä, mitä sä oot silloin sanonut?
1: No tota, muistan itse asiassa aika todella hyvin, ja mulla siis pitkään oli jotenkin sellainen niin kuin, kauhean niin semmoinen ehkä se on, en mä voi sanoa, että negatiivinen ajatus, mutta mä en niin kuin millään tavalla ymmärtänyt sitä, että sille olisi tarvetta, että pitäisi tietoisesti palautua, mikä on sinällään aika hassua, että mä olin tässä vaiheessa kuitenkin jo, oli ollut, ollut tosi pitkää. Joo, ja sitten myös niin kun, uupunutkin itse niin ihan totaalisesti ja joutunut työstämään itseäni hirvittävän paljon. Mutta tota... joo, siis muistan todella hyvin. Mä oon varmaan joskus sanonutkin, että mä en olisi niin ikinä voinut kuvitella, että mä alan niin kun, juokaamaan ja hengittelemään vaikka... Niin kun, tänä päivänä puhun täysin niiden asioiden puolesta, ja siinä huomasi hyvin sen, että se oli ehkä enemmänkin kyse siitä, että mä oon tosi kokemusperäinen ihminen, ja tarviin aina semmoista omakohtaista kokemusta asioista, ja jotenkin hetken verran sitä, että mä näen että johonkin asiaan kannattaa uskoa. No siinä vaiheessa tietenkin, kun oli tosi väsynyt, ja oli monta tulessa ja oli elämäntilanne tuossa pari vuottakin sitten aika semmoinen veike, että siellä oli ehkä pari muuttujaa, niin sitten mä jostain pongasin Haarri Kustosperin pitämään koulutuksen, ja olin pitkään jo miettinyt, että jotain mun pitää omassa ajatusmaailmassa muuttaa ja sitten havainnut myös sen, asian asiakkaillakin. Mm. Että täysillä päätyy, tai pitkä päätyy ja täysillä perään, niin ei ole aina ehkä ihan paras ratkaisu. Ja jotenkin Harri oli mulle niin uskottava auktoriteetti, ja sitä kautta mä lähdin sitten kouluttautumaan itse paljon ja kiinnostumaan enemmän siitä palautumisesta ja ihmisen mielestä, ja miten sitä voi kehittää, ja En kyllä tiennyt, kuinka monimutkainen setti tulee ihan henkilökohtaisessakin elämässä olemaan, että kyllä on joutunut tekemään tosi paljon, ehkä itsetuntemus on ollut se asia, mitä on pitänyt eniten kehittää, että on ymmärtänyt sen, että miksi löytää itsensä tietystä pisteestä hieman alipalautuneena.
0: Joo, Tiinan lempinimiä oli vielä pari vuotta sitten Tiina, pitkä päätyyn ja perään, koska se oli niin sähäkkää se toiminta ja et mennään niinku täpöllä eikä koskaan mietitä, mitä sitten siinä matka-aikana tapahtuu. Et se iso muutos on kyllä tapahtunut ja varmasti osittain myös tuon koulutuksen takia.
1: Kyllä, ja siitä on niinku herännyt se, oikein, se todella iso mielenkiinto siihen, että nykyään mä oikeastaan näen, että kaikki lähtee korvien välistä. Ja jos mm. me ei pystytä tuntemaan itseämme riittävän hyvin, niin meillä on ehkä haasteita ja se on ehkä osa sitä iso, iso kuvasta hyvä hyvää elämääkin. Eli me palataan vielä meidän muissa elementeissä, niin pelkästään itse Kyllä.
0: No, tässähän on nyt tullut semmoinen tilanne, että, että sä oot niin muuttanut itseäsi aika paljon. Kyllä. Ja sun ajatukset, asenteet on ehkä muuttunut. Niin minkälaista reaktiota se on sun ympäristössä tuonut? Eli mitä ihmiset on siihen sanonut sun lähipiiristä, työpiiristä ynnä muusta, niin... Että mitä ne on siihen kommentoinut?
1: No, tota. No, varmaan siis on, mä siis muistan, että mulle kommentoidaan edelleenkin välillä, että, että koitan nyt malttaa tai että eläin elää ihan noin, noin monta asiaa, asiaa työstetään, että onko aina pakko olla menossa eteenpäin. Mutta ehkä niin kun se, että on varmasti yllättänyt, Montaa ihmistä se, että se ajatusmaailma on muuttunut aika radikaalisti ja se niin kun, taito kehittää itseään on ehkä saattanut yllättää ihmisiä. Ja mun mielestä oli hyvä tuo muutos-sana, koska mä koen, että ihminen, ihmiset voi muuttua ja jos ei, jos ei niin ajatella, että toki olen muuttunut tai ehkä enemmänkin löytänyt sitten sen, että ei tarvitse aina mennä täysillä ja eniten työstänyt sitä, että se mun Konkreettinen tekeminen ei määritä minua.
0: Kyllä. Joskus ympäristön ihmiset ja muut, ketä siellä sulla pyörii, niin niitä voi olla vaikea ymmärtää, kun sä muutat jotain sun käytöstyyliä. Ja sustakin sen verran tiiän, että että kun sulla on ollut aikaisemmin, toki se on edelleen sussa mukana, mutta se ei ole enää niin voimakkaasti semmoinen tietty uhrautuvaisuus. Kyllä. Eli hoidat kyllä kaikkeen taakan ja mielellään kannatkin kaikkeen taakan. Ja autat ja hoidat ihan sen omaankin jaksamisen kustannuksella. Mutta nyt kun saat lähtenyt piirtää siihen rajoja, niin onko ollut vaikeaa?
1: No on, että ehkä ne on just nimenomaan niiden omien rajojen luominen on se kaikista haasteellisin. Ja se semmoinen ehkä keskeisin tunne, mitä on pitänyt sietää, niin on se, että Mulla on ollut ennen kauhean haasteellista ja edelleenkin, että jos mä koen, että joku ihminen on muuhun vaikka pettynyt tai mä en pystynyt lunastaa odotuksia, mutta mä oon niin joutunut itselleni asettaa niitä rajoja, että jos ne menee mun rajojen sisäpuolelle, niin mun pitää vaan se pettymys kestää. Ja se ei tarkoita sitä, että, että toisia ihmisiä kohtaan esimerkiksi pitäisi olla törkeä tai jotenkin loukata heitä. Mutta se, mm. se ajatusmaailma on muuttunut hyvin vahvasti siitä, että Mikäli, mikäli mä en voi hyvin, mä en palaudu ja tee niitä asioita, mitkä tekee mulle hyvää, niin harvan ihmisen kanssa on sitten mun mahdollista edes toimia, tai heidän voida minun läheisyydessäni hyvin. Juuri näin.
0: No mennään nyt siihen, että kun noi elementit on ollut sulla, tai noi tällaiset tietoisen palautumisen keinot on ollut sun jonkun aikaa mukana, mm-hmm. niin Jaappa meille, mitä käytät itse arjessasi? Minkälaisia niin kun, keinoja sulla on tietoiseen palautumiseen?
1: No yksi ihan suurin tietoisen palautumisen keino on mulla se, että mä hengitän tosaisesti päivän aikana Mä teen paljon hengitysharjoituksia ja jos mä ne unohdan, niin mä tiedän sen hyvin. Mulla on, mä innostun tosi paljon, eli jos me mietitään vähän u niin tunteet menee välillä äärilaidasta toiseen, eli on sillä innostuksen puolella ja sitten siellä saattaa olla siellä negatiivisenkin <laughs> käyttäytymisen puolella tai tunteiden puolella, niin Mun kohdalla mä oon tasa, tasapainotellut niin, että mä haluan enemmän niitä siellä uut, uukirjaimen pohjaa, eli semmoista niin kuin vähän rauhallisempaa tunnetta. Ja se on mulle ollut se, että mä saan hengitettyä ja oltua vähän paremmin läsnä niissä hetkissä. Ja se on ehkä semmoinen niin mun ykkösjuttu, millä mä lähdin liikenteeseen ja mikä mä, mitä mä teen edelleen, ja tulen toivottavasti tekemään aina. Mutta se on ehkä sellainen niin kuin konkreettinen keino mikä lähti vähän purkamaan mulla sitä sumaa siitä, että mä en niin vienyt itseeni ehkä ihan, sit sinne ihan täysin uupumuksen Kyllä. pariin.
0: Tota, tapahtuuko tämä sun niin, että sä levität joukapatjan toimiston lattialle ja laitat valot pois ja diffuuseri pyörimään siihen ja meet sellaiseen sentilaan vai toteutatko tätä myös muillakin keinoilla kuin tuolla äsken
1: mainitsemallani? Teen noinkin, koska musta on tullut hullu Se on ihan niin sairaan, siisteä, pistää vähän diffuusaria pyhöttämään ja fiilistellä ja meditoida. Se on tosi herkkää, se tuntuu niin hauskalta, koska siis en olisi kuvitellut itse sitä monta vuotta sitten todellakaan, että olisin tehnyt. En ole koskaan niin kuin, sitä mitenkään niin kuin, aliarvioinut, tai, ko- tai on ehkä aliarvioinut, mutta minusta on ihan ok, että muut tekee niin, mutta mä en ole kokenut, että mä itse voisin tehdä niin. Kyllä. Niin se on tosi siisteä. Mutta sitten siis ihan puhtaasti teen lyhyitä hengitysharjoituksia vessassa ennen palavereita ja palavereiden aikanakin. Tai jos mä huomaan, että mä meinaan alkaa kiihtymään, koska mä mä kiihdyn innostuksestakin hyvin herkästi. Se on varmasti yksi, mikä on aiheuttanut mulle uupumusta, koska mä myös innostun niin paljon. Eli mä meen meen, koko ajan myös semmoisessa tietyllä tavalla positiivisen stressin ylärajoilla. Ja saan hyvin Motivoiduttua aina niihin projekteihin ja prosesseihin, mutta kun meidän pitäisi palautua kaikesta, mitä me tehdään, olisi se positiivista tai negatiivista, niin kaikki ajatteleminen ja tekeminen kuormittaa meitä. Ja sitä mä en ole ymmärtänyt silloin vuosia sitten. Kyllä. Ja sen takia mä oon niin valtavan kiinnostunut nyt siitä asiasta, että miten me voidaankin tehdä siistejä asioita niin, että me löydettäisiin siihen semmoinen tasapainoinen. Kyllä. No miten
0: noin on konkreettisesti vaikuttanut sitten ää, ihan yleiseen palautumisen tasoon, että sä oot ottanut tasaisesti hengitystä mukaan sinne, niin missä sä näet, että se, se suuri vaikutus,
1: missä se näkyy? Näkyykö siinä hetkessä, näkyy se tulevaisuudessa, missä se näkyy? No unessa näkyy ihan ehdottomasti, mm. eli jos mä oon ylivirittynyt koko päivän, niin mun unet on ihan tosi suurkeet tosi ja mutta kyllä se näkyy siinä ihan siinä hetkessäkin, että mun on helpompi olla läsnä niissä tilanteissa, kun se kroppa ei ole ihan super ylivirittynyt. Hmm. Kyllä. Et kyllä. se näkyy siinäkin.
0: No, eli sulla on tietyt keinot. Näetkö sä jotain muuta, mitä ihmiset vois käyttää tietoisen palautumisen niin keinoina? Mitä muuta kuin hengittämistä? Esimerkiksi joku voisi kokeilla nyt tämän podin myötä ottaa arkeensa mukaan tai työpäiviinsä
1: mukaan. No mä näen ehkä, että ihan ensisijaisen tärkeää olisi jotenkin osata niin kuin hahmottaa se oma kokonaiskuorma. Eli vähän pystyä katsoa sitä isompaa kuvaa siitä, että minkälainen elämäntilanne on. Onko nämä ehkä asioita, jotka toistuvat säännöllisesti vaikka vuoden välein, että sä aina palaat vanhoihin tapoihin. Niin ehkä se, se on ensimmäinen asia, että mit, mitkä asiat sua tällä hetkellä kuormittaa? Mm. Ja sen jälkeen ehkä lähtee miettimään vähän sitä, että mitä ne palautumisen elementit sulle tarkoittaa, ja se voi olla esimerkiksi mulla toinen asia, mitä mun pitää tehdä, niin on se, että mä käyn säännöllisesti ulkona, rennosti kävelemässä, koska jos mä teen vieläkin edelleen kauhean kovaa treeniä esimerkiksi, niin mun hermosto ei oikein vedä palautua siitä, mutta sitten taas, jos mä en tee mitään, niin se ei palauta mua millään tasolla, eli Siinäkin sen, tietyllä tavalla sen mun kovan treenin on pitänyt muuttava muotoa. Mm.
0: Jo Joo, just olin tulossa tuohon, että näetkö itse, että
1: aktiivisuudella esimerkiksi on vaikutusta niin kuin palautumiseen kanssa. Kyllä, ja siis näen tosi paljon, ja totta kai tässä on aina se, että kun miettii, että näitä näitä samoja asioita hän valmentaa myös itseä, tässä mm. tuleekin se, että tietoahan on valtavasti, Kyllä. mutta se, että miten me pystytään niin johtuma itseemme niin, että me viedään ne sinne käytäntöön. Ja sen takia mua kiinnostaa niin vahvasti se mieli, että miten me voidaan rakentaa niin hyviä tapoja, että me sisäistetään se tieto ja mistä se johtuu, että me ei pystytä aina siihen ja olla ihmisten tukena siinä. Niin se on aina huvittavaa, että kun moni, moni ajattelee, että, että niin kuin tai jotenkin, että jos puhuu jostakin asiasta, niin on itse ihan suve- suveneeri siinä ja se ei mm. todellakaan mene niin. Ihan samoin asioiden kanssa joutuu tekemään, että joskus myös se tieto lisää tuskaa ja... Kyllä. Mutta siis, joo, Isoin vaikuttaa. Isoin Aktiivisuus on Kyllä. kaikille
0: varmasti just se, että sä löydät sen, sen, sen just niin kuin sä sanoit, että sen, että miksi sä tekisit sitä Kyllä. asiaa. Eli... Että näet sen todellisen hyödyn siinä asiassa, koska harvoin me tehdään mitään sellaista, jos me ei tiedetä, että mihin se vaikuttaa tai mikä saisi meidät toistamaan sitä esimerkiksi päivittäin.
1: Kyllä. Ja sitten tuossa, kun sä kysyit vielä sitä, että, että mitä palautumisen keinoja on, niin mä näen, että mulla on paljon sellaisia pieniä keinoja, miten mä vaikka teen tällä hetkellä työtä, että mä käytän erilaisia tapoja tehdä työtä, että mä teen esimerkiksi 25 minuuttia tosi tehokkaasti töitä, sitten mä hengitän vähän aikaa ja muutaman tiukan jakson, että mä oon harjoitellut sitä kautta ihan siis keskittymiskykyäkin, jotta mä en olisi semmoisessa niin tasaisessa niin löysessä hirressä, ehkä mm. sanotaanko näin. Ja ylipäätään sitä, että minkälaisia elementtejä päivän aikana kannattaisi olla siellä, jotta se mun kapasiteetti palautua, mutta tehdään myös tehokasta työtä, joka on mulle tärkeää niin miten se onnistuu. Mutta suurin ehkä, mikä palautumisessa on sit ollut mulle keskiössä, niin on ollut just se itsetuntemuksen lisääminen, vaikka se ei tietyllä tavalla ole palautumisen elementti konkreettisesti, mm. eli me ei voida niinku, ajatella, että mä nyt tänään teen just tässä tätä itsetuntemusta. Mutta se itsetuntemus tietyllä tavalla on harjoittelua ja sitä, että ehkä joutuu avaamaan vähän sitä, että mistä ne asiat johtuu, että lähtee esimerkiksi aina tekemään, niin kuin asialla, tai tavalla X jotakin asiaa, tai ajaa itteensä siihen pisteeseen, niin se on ollut mulle kyllä se tärkein, mikä on avannut sitä, sitä tota palautumisen kenttää.
0: Mites tota, kuitenkin tämmöisessä toimistoympäristössä mekin töitä täällä tehdään, niin minkälaisen... Niin vaikutuksen tietoisen palautumisen lisäämiseen sä näet sillä, että että avoimesti keskustelee esimerkiksi niiden ihmisten kanssa, ketä siinä työyhteisössä on, että että vaikka ovi on kiinni syystä ja se aukeaa myös syystä, että on läsnä silloin, kun ollaan läsnä ja ei olla silloin, kun ei olla.
1: Kertoo, miksi tekee asioita. Näen itse asiassa tosi tärkeänä ja varmasti se olisi... Mun mielestä just jos mietitään sitä työssä palautumista, niin tosi tärkeää siellä työpaikalla, että pystyisi avoimesti keskustelemaan niistä ja muodostamaan, varsinkin mä näen, että jos on vapaa työaika ja kautta yrittäjä tai sulla on paljon mahdollisuuksia vaikuttaa sun työhön, niin sulla on tosi hyvät mahdollisuudet palautua. Ja vaikka ei oiskaan, niin silti me voidaan yhdessä rakentaa sinne yhteisöön toimivia tapoja, jotka palvelee mahdollisimman monia. Mutta itse näen, että, että esimerkiksi meidän yhteisössä on hirvittävät resurssit palautua, koska me voidaan kaikkeen vaikuttaa käytännössä itse. Kyllä. Mutta siinä tulee sitten se vastuukysymys, joka on, tarkoittaa sitä, että sitten se vastuu oikeasti vaikuttaa itselle, ja se kukaan ei vahdi, että se asioita pitäisi tehdä, koska itse vastaa itsestä.
0: Juuri näin. No, sä oot varmasti vienyt sun asiakkaillekin tietoisen palautumisen elementtejä, niin kuin me Boomilla todellakin tehdään, niin mitä tota, onko asiakkaat saanut jotain konkreettista apua, tai oletko tietoinen, miten he toteuttavat tota omassa arjessaan, tai onko sieltä noussut jotain semmoisia, hyvä, hyvä idea, tai...
1: No, olen on todellakin viennyt tätä asiaa, ja tällä hetkellä oikeastaan nämä on niitä asioita, mitä valmennan tosi paljon, ja sitä meidän omaa, omaa niin sisintävalmennan ehkä enemmän, mutta minä on yllättänyt ehkä eniten se, että, että tosi monen asiakkaan kanssa, kun puhutaan konkreettisesti palautumisesta, niin tässäkin se itsetuntemus on, niin kuin, että me saatetaan työstää ensimmäiset neljä kertaa pelkästään sitä, että minkälainen tyyppi sinä, joka meillä olet valmennuksessa, oli niin mahdollisesti olet ja mitä sä haluat ja että mikä ehkä ajaa niihin toimintatapoihin tällä hetkellä, eli aika paljon nimenomaan sitä itse tutkiskelua ja sitä ymmärrystä siitä, että miksi me toimitaan niin, ja nyt jos mä katson asiakaskuntaa, niin mulla on tosi paljon hirmu samantyyppisissä tilanteissa olevia ihmisiä, missä on itse ollut vuosia sitten, että on suorittajaluonteita, ja he määrittää tosi paljon, tosi paljon sen konkreettisen saavutuksen kautta, ja sen takia minusta on ihana tehdä heidän töitä, koska pystyy maistumaan tosi hyvin siihen, että tiedän kyllä, mitä tarkoittaa. Mutta usein siellä ei ole vain yksi toimintatapa haasteena, vaan se ehkä se ajattelumalli ja se historia painaa siellä, ja sitä pitää ehkä vähän purkaa.
0: Onko monet asiakkaat yllättyneet siitä, että minkälaista
1: todellisuudessa se valmennus on? No on, ja varmasti mun kohdalla vielä erityisen yllättyneitä siitä, koska mä oon aikaisemmin kuitenkin ollut tosi suorituskyvyn suorituskyvyn keskeinen osa on ollut kehittää ihmisten suorituskykyä fyysisesti, ja nyt se on tosi paljon sitä, että mä haluan kehittää ihmisten suorituskykyä henkisesti, jotta ne voivat myös fyysisesti hyvin. Juuri näin. Edelleen hyödynnän samoja ajatuksia, ja en koe, että Yhtä lailla on sitä napakkuutta, mutta kyllä se ehkä on yllättänyt se, että et tietyllä tavalla mä koen, että tämä tämänhetkinen lähestymistapa on paljon vaativampi, koska kyllähän me pystytään varsinkin luonteet kun lähtee tuohon kasaamaan sellaista sääntökirjaa, niin sitä on kauhean helppo silleen, niin kuin autopilotilla vedellä. Mutta sitten kun pitääkin alkaa miettimään, että, okei, että mikä mua palvelee, mm. ja joutuu miettimään ja ajattelemaan ja rakentaa sitä omaa, sääntökirjaa ja omia rajoja, niin se onkin aika vaikeaa, kun pitää kuunnella itseensä aika paljon. Just
0: tämä. Ja nimenomaan se valmennuskeskiössä ää, energiavarastoista, jos niin lähtee liikkeelle, niin se, se ei ole millään tavalla huono juttu, mutta ää, me ei voida katsoa pelkästään niitä, jos sä miettisit, että sä menisit itse henkilökohtaisesti johonkin, hakeutuisit valmentajan tykö. Ja puhutaan nyt tällaista hyvinvointialan valmentajasta. Mm. Ja hän pystyisi hienosti laittaa sulle tietyn määrän treenaamista ja miten syöt ja tällaiset asiat kuntoon. Mutta jos hän ei huomioi noita mm. sun edellisen elämän niin sanotusti taustoja ja tota,
1: haasteita, niin näkisitkö, että voisi mennä mettää? Näkisin, että menisi tosi pahasti mettään ja tällä hetkellä niin siitä syystä myöskään en hakeudu. Sen tyyppisiin valmennuksiin, vaan ihan eri näkökulmasta niin itse valmentaudun tällä hetkellä, että kuitenkin vieläkin työstän niitä asioita, että jos mä koen, että mulle nyt annettaisiin ulkopuolelta vähän painetta siitä, että pitäisi suoriutua vähän paremmin, esimerkiksi liikunta, liikunnan puolella alkaa tekemään kovempia treenejä, niin mä tiedän, että mä tekisin sinne, mutta mä en usko vielä tällä hetkellä, että se olisi mulle ihan paras juttu, että sen takia... Niin kuin Allekirjoitan täysin ton ja ajattelen asiasta noin. Mutta sitten taas se, että siitä mä oon edelleen hyvin samaa mieltä, että sillä on kiistaton vaikutus meidän hyvinvointiin ja henkiseen suorituskykyyn, miten me pidetään sit fyysisestä suorituskyvystä huolta. Mutta se, että se tyyli voi olla hyvin erilainen. Kyllä. No jos me tähän loppuun voitaisiin summata
0: vähän tota tietosta palautumista, että mitä se on? Ja miksi se kannattaisi tehdä, jos ei se ole vielä tullut selväksi, niin miten me tästä tähän loppuun?
1: Mun mielestä tietoinen palautuminen on kokonaiskuorman hallintaa eritoten, mutta nimenomaan erilaisten elementtien tasapainoa siinä sun arjessa ja sellaisia asioita, mitä sä tietoisesti tiedät, että kun mä toimin näin, niin ne edistää sun palautumista. Eli joskus me ajatellaan vaikka työelämässä, että että kun mä suljen työoven, niin mä alan alan palautumaan. Kyllä. Ja todellisuus ei välttämättä todellakaan niin mene, koska itse tunnistan ainakin sen, että kun mä suljen työoven, niin mä oon aivan töissä vielä. Joskus unissanikin on vielä töissä. Usein. Usein. Eli se vaatii multa todella paljon enemmän kuin sen oven sulkemisen. Se vaatii ehkä jotakin tietoista tietoista niin kun, tapaa siihen, että mä pääsen vaikka irti töistä. Ja se vaatii sitä, että jos mun päivän on ollut hyvin passiivinen esimerkiksi, että mä ehkä kompensoin sitä taas sitten sillä liikkeellä, jotta mä saan erilaisia ärsykkeitä. Ja tällä hetkellä, tää ei ole ehkä enää kiteytystä, mutta siis tällä vaan hetkellä jos miettii sitä omaa arkea, niin mun työ on niin tavoitteellista. Mm. Todella tavoitteellista niin mulla ei oikein tällä hetkellä ole resursseja muussa elämässä sit tavoitteelliselle tekemiselle. Eli se on ollut mulle ehkä se ratkaisevin tekijä, että mä en voi jokaisella elämän osa-alueella tavoitella asioita. Mm-hmm. Eli tällä hetkellä mä oon valinnut tavoitella työelämässä, niin silloin mä en tee tavoitteellista, tavoitteellista tekemistä vapaa-ajalla. Ja välillä siihen sortuu ja sen kyllä huomaa. Mm, ihan varmasti.
0: Eli niin, niin kuin kaikki muutkin asiat loppupeleissä meidän elämässä, niin myös tietoinen palautuminen on päivittäisten valintojen summa.
1: Kyllä. Just näin. Et sen voisi ehkä sanoa tähän loppuun. Niin, joo. Ja se on myös semmonen ehkä niin kuin, ehkä siihen suhtautuukin vähän niin innostuneesti siihen asiaan, että miettii sitä, että Sä voit kokeilla erilaisia asioita. Toisille toimii toinen ja toisille toinen.
0: Tärkeintä, että löytää itsellensä ne sopivimmat keinot palautua.
1: Kyllä, just näin. Ja itse asiassa nyt te, mulle tulee meidän val- roar tästä mieleen tosi, mm, tosi vahvasti, koska siellä me käsitellään näitä asioita. Ja se, että et meillä on niin monta erilaista tapaa miettiä tietosta palautumistakin. Ja ehkä se keskeisin on just se, niin kun, että me ymmärretään, että minkälaisia erilaisia elementtejä? elementtejä pitäisi olla, että me pysytään niin kuin virkeänä ja hyvinvoivana, niin se on tärkeää. Kyllä,
0: me ollaan kuitenkin sen riittävän hyvän elämän niin kuin puolesta puhujia.
1: Kyllä. Niin se on tosi tärkeää. Siinäkin mennään helposti ääripäin, jos aletaan niin kuin tietoisesti palautumaan 120 prosenttisesti, niin voi olla, että käy vähän hullusti, että ehkä 80 prosenttia riittää.
0: <hys> Joo.
1: Eli vähän voi mennä välillä mehtää. Todellakin. Ja meneekin.
0: Mä menisin just hyvä, kun tuli vähän tuonne rennompi kommentti tähän loppuun, kun just siinä ekassa se puli, että huumori on meidän juttu, ja nyt mä tällä täällä oikein syvässä vedessä. Mutta Kyllä. siis näin se pitää, välillä mennä syvään, ja sitten sieltä löytää myös jotain huumorin pilkahdusta.
1: Kyllä, ja sitten tuossa itse asiassa, kun puhuttiin siitä, tämä liittyy ehkä omaan itsetuntemukseen, jos kun puhuin siitä uusta, mm. niin mun persoonassa hyvin vahvana on ääripäät. Että mä hmm. voin sairaan paljon semmoisesta synkästä ja syvällisestä ja alakulosta ja märe- omassa murheessa rehtemisestä, mut sitten taas siitä toisestakin päästä. Kyllä. Niin se on nimenomaan välillä vähän ääripäitä ja si- siitä kun löytää keskellä sen välimaaston, niin mä oon kokenut, että kultainen keskitie, niin musta se on ennen ollut ihan niinku paskapuhetta, mutta, <tos> 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 mutta kyllä mä edelleen Edelleen nautin siitä, että voi tehdä vähän rokatakki ja vähän rohkeammin tehdä asioita, mutta kyllä se kultainen keskitie on kuitenkin tosi tosi tärkeää ja arvokasta.
0: Just näin. Kiitos, Tiina, kun olit avoin omasta omasta, kokemuksestasi. Se aina saa varmaan muitakin ihmisiä miettimään.
1: Joo, tämä oli tosi jännittävää.
0: Mä voin kuvitella. Katsotaan, milloin meikäläinen joutuu avautumaan omista Hmm. Tämä on siis on ihan terapia
1: meille. Niin, me voidaan tehdä siitä sun äö, <laughs> äö, pessimistisyydestä.
0: pessimistisyydestä. <laughs> Naurattiin me viime bodya kuunnellessa, että lähti vähän toi pessimistisyys tossa. syville juoksuille, mutta avautuu. Mm, näin Joo. se on.
1: Joo, mutta se on idea, että vietään tota... No, nämä voi olla hyviä terapiasissioita. Kyllä. Tämä on siisteä.
0: Hei tota, kaikille kuuntelijoille vielä nopeasti meidän somekanavat tiedoksi. Eli Boom-valmennus löytyy Instagramista ja Tiina löytyy Tinu Raisanen Instagramista. Eikö ok? Oh. Joo, ja mä oon satulotta siellä. Eli jos teitä kiinnostaa enemmän nämä meidän henkilökohtaisetkin jutut, niin tota, sieltä löytyy kyllä väriä kaikissa väreissä.
1: Joo. Tämä tietoinen palautuminen olisi voinut jatkoa tosi pitkään varmaan, koska tarinoita olisi just, että milloin ei ole palautunut, niin niitä olisi paljon. Otetaan niitä tuossa Mä. resilienssin ympärillä. <laughs> Hyvä. Yes, Mutta hei, kiitos sulle taas, kun kuuntelit ja laita meille kommenttia. Me otetaan mielellään palautetta vastaan ja ideoita tulevaisuuteen. Yes,
0: kiitos, palata. Kiitos, moi moi!